1: 今回は歯科の感染対策です。2014年歯科に関するある報道が話題になりました。歯を削るドリルをつける柄の部分、ハンドピースを患者さんごとに交換しているかというアンケートに対して、滅菌して交換していると答えた施設は 34% に過ぎませんでした。時々交換は 17%。患者さんが何らかの感染症にかかっている場合交換が 35%。交換していないが 17% で、合計約 66% で適切に交換されていませんでした。2017年5月に公表された厚生労働科学研究による調査においては、使用済みのハンドピースを患者ごとに交換、滅菌が 52%、感染症患者さんと分かった場合交換、滅菌が 17%、状況に応じて交換、滅菌が 16%、消毒薬の正式が 14% であることが明らかになりました。2014年と比べると患者さんごとに滅菌したものと交換する施設が 34% から 52% に増加はしていますが、依然としてハンドピースの滅菌処理等の院内感染対策の取り組みの徹底が不十分であると考えられます。ハンドピースは患者さんの口の中に入る部分であり、日本歯科医学会の診療指針においては、使用後は高温で滅菌処置をした清潔な機器と交換することと定められています。歯科用ユニットから取り外し可能な使用済みの機器、器具及び航空内に挿入した機器、器具はすべて患者さんごとに取り替えます。使用済みの機器、器具は洗浄後耐熱性のあるものは原則として高圧蒸気滅菌、オートクレーブをします。耐熱性のないものはプラズマ滅菌、すなわち過酸化水素低温プラズマ滅菌を行い、設備がない場合は高水準消毒、グルタラール、フタラール、過酢酸を行います。またディスポーザブルの製品がある場合には、できる限りディスポーザブルを使用することが推奨されます。歯科は特殊な診療科です。常に完結的処置がなされるため、歯科に従事する医療従事者、歯科医療を受ける患者さんともに他の診療科より感染のリスクが高いと考えられます。一般的な歯科医療においては基本的に血液、唾液及び粘膜に接触する機会が多いため、院内感染防止、医療従事者の感染予防の観点からは常に患者ごとに両手とも新しい医療グローブを装着し、使用後は直ちに外して手を洗う、もしくは手指消毒をすることが推奨されます。このことにより、微生物を他の患者さんや環境周囲に移さないように努めることが可能となります。一度患者さんに使用した手袋を装着したまま手洗いや消毒を行って、次の患者さんの診療に移ることは行ってはなりません。なぜなら、これは医療従事者自身を守ることにはなりますが、患者さんを守ることにはならないからです。医療全般において処置の過程で目、鼻、口の粘膜に体液などによる汚染、すなわち血液やその他体液、分泌物の飛散が予測される場合は、目、鼻、口の粘膜からの血液媒介感染防御のため、マスク、ゴーグル、フェイスシールドの使用が標準予防策として推奨されます。また、個人の眼鏡やコンタクトレンズは十分な目の保護としては考慮されていません。特に歯科治療時は患者さんの唾液や血液、歯や材料の切削片が飛散するため、マスクや個人防護用具の使用が進められます。しかしながら現在のところ人手を含めたコストの問題もあり、なかなか施設での感染対策が進んでないのが現状です。もしも針刺し、または粘膜曝露が起こってしまった場合、特に HIV に対する予防内服や B 型肝炎ウイルスに対するワクチンやグロブリンの投与を考慮しなければなりません。医療従事者が張りしを起こした場合、患者さん側が HIV、B 型肝炎、C 型肝炎の感染者であるかを知る必要があります。しかしながら、歯科領域では外来患者さんの感染症検査を実施することは稀であり、問診だけでは自覚症状のない HIV、HBV、HCV などの感染患者さんを見過ごす可能性が高いと思われます。すなわち、医療従事者が患者さんの血液等に汚染された時点で、患者さんの感染症の検査、医療従事者側の血液検査をする必要があります。ほとんどの歯科診療所でこれら検査を実施することは困難であり、急性期の病院を受診することになりますが、患者さんも一緒に行っていただいて検査をしていただくか、少なくても患者さんから採血をさせていただいて、その検体も持参する必要があります。歯科診療所においては、これら検査をしてもらえる急性期病院と、普段から連携を取っておくことが望まれます。本来は、地域ごとにそのようなシステムを構築することが必要なのかもしれません。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話。今回は、歯科の感染対策でした。ありがとうございました。